0: 。
1: 跟生命与智慧一同成长，海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，当孩子处于青春期的时候，要问父母最担心什么问题？我们最经常听到的一个答案可能是担心孩子早恋。虽然现在很多父母都比较开明。但是如今的社会观念越来越多元化，社交媒体也很发达，青春萌动的孩子处于这样的环境中，所受到的局限比父辈、祖辈所处的年代要少得多得多。本来青春期的孩子有这样的情感萌动也不奇怪，但是在父母眼里，依然还是会担心这种异性情感的萌动会影响学业、功课，甚至有一些孩子会过早偷食禁果而酿成悲剧。而且从未婚少女做人工流产的逐年上升的数据来看，确实是不容乐观。那么，对于异性情感、恋爱、爱情这样的一些话题，父母要如何与孩子讨论呢？那上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》一书，那今天我们就继续来聆听第三章的第四篇《给孩子的三堂爱情课》，播讲时代。给
0: 孩子的三堂爱情课。近几年来，媒体上关于青少年被性侵的负面报道层出不穷，于是青少年的性防范教育开始被家长们日益重视，各类相关的书籍、线上线下课程也如雨后春笋，用各种方法教孩子如何保护自己。但是，我认为我们对孩子的教育绝不应该仅仅止步于此。性教育不应该忽视与性有关的情感、责任、爱、尊严的教育，不应该回避有关爱情的教育。老师和家长应该认真给孩子讲授什么样的爱是美好的，应该如何处理爱情等等。好的爱情教育其实是人生观的教育，是人格教育，是责任与爱的教育，而不只是不要谈恋爱的教育。我们这一代人。在少年时代的爱情教育是缺失的，那时候动不动就给学生扣上早恋的帽子，但其实，在高压之下，男生和女生对爱更加充满无穷的好奇与一探究竟的渴望。身边一些优秀的女孩子因处理不好这个问题而走了不少人生的弯路。在零零后身处的这个时代，互联网的内容泥沙俱下。再加上青春的懵懂无知，更容易迷失方向。所以，中央教育科学院南山附属学校前任校长李庆明表示，在某种意义上，我们是爱情教育缺乏的国度。因此，我在这里提出，要给孩子上三堂爱情课。第一课，与孩子真诚坦率地讨论文学中的爱。现在很多孩子都是通过互联网来认知爱情。但这些途径传达给他们的信息往往是模糊的，甚至是错误的、荒谬的，这很可能给孩子造成不可避免的伤害，甚至毁了他们的一生。所以，一定要就此话题与自己的孩子不断进行坦率、真诚的探讨，陪他走完这段对爱充满探索和好奇的生命旅程。从三年级起，女儿就悄悄告诉我。班上某个女生喜欢某个男生，某个男生追某个女生，云云。我总是淡定的一笑，回答只有两个字：正常。后来女儿告诉我，她好像也喜欢上了某个男生，我依然淡淡一笑：正常啊，恭喜你长大了。对于这些十多岁的孩子而言，喜欢是发现另一个生命的美好的开始，是一件令人高兴的事情。这时的喜欢和喜欢一个好朋友没有什么不同，没有什么值得大惊小怪的。他问我：“妈妈，你小时候喜欢过哪个男生吗？”我说：“当然了，很多人在自己的学生时代都喜欢过某一个人，那也是成长路上最美好动人的回忆呢。”过了一段时间，女儿又跑来跟我说，她的闺蜜喜欢上了一个男生。可是过了几个月，她的闺蜜发现那个男生有好些不能让人接受的缺点，所以不再喜欢他了。她问：“老妈，这叫不叫移情别恋呢？”我淡淡一笑，告诉她：“你看，喜欢其实是一个开始，因为喜欢这个人，所以呢，我们多了对他的一些了解。但在这个了解的过程中啊，我们慢慢发现他有一些缺点，便不再喜欢了。”而真正成熟的爱，是你既喜欢它的优点，又能包容它的缺点。所以啊，这样的喜欢和真正的爱还相距尚远呢。云州从小喜欢阅读，在各色文学书籍里，爱情常常是其中不可回避的主题。从《哈利波特》到《红楼梦》，从《草房子》到《射雕英雄传》，关于爱，它总有很多问题。这也成了他和我经常讨论的话题。可能很多家长会想，孩子还小，这样的讨论会不会把孩子带入歧途呢？可我却不这么想。在我们的眼中，孩子还小，可是他们已经将自己视为一个即将成熟的生命个体，渴望去更多探求爱这个话题。我问他：“你读过不少书，能告诉我爱是什么吗？”女儿想了想说：“我现在还说不好，但我在每本书里读到的爱都是不一样的故事，时常让我感到困惑。看完青少版《红楼梦》，她问我：‘林黛玉和贾宝玉算早恋吗？’我说：‘应该不算吧，他们正值青春年少，因为欣赏对方的才华才喜爱对方，是很美好的感情，值得珍惜呀、啊。’她又问。”可是他们如果在今天，肯定会被老师和家长批评吧？我说，爱本身是没有错的，他们在心里默默地喜欢对方，是很纯洁的感情。如果我是他们的妈妈，是不会责备他们的。看完《哈利波特》，他就自言自语：“哈利波特为何没有喜欢赫敏呢？赫敏既美丽又聪明，还是学霸呢？”我问他。那你觉得是为什么呢？他分析道：“哈利波特与赫敏是战友，他们一起学习，一起成长，一起经历千难万险，最终打败了伏地魔。所以说呀，他们两个人之间是牢不可破、坚不可摧的战斗友谊。”我说：“那么看来，男女同学之间也会建立起如同哥们儿一般的生死情谊哟。”他说：“看来是的，不过。”我好像还没有遇到这样的患难之交，那呀，你就耐心等待吧。我笑着冲他眨眨眼。看完《射雕英雄传》，他又发出疑问：黄蓉为何会喜欢那个呆头呆脑的郭靖啊？要是我呀，才不会喜欢他呢。我放下手中的工作，认真的想了想，说：嗯，有时候啊，越是聪明的女孩子，就越喜欢那种忠厚老实的男生。可能觉得这样的人大智若愚，所以呀、啊、才会产生安全感吧。云舟摇头晃脑地说：“哈，那我以后也要找这样靠谱的男生。”那就加油吧，我笑着说。每个人呀、啊、都有选择自己爱人的权利，对于他们的选择，哪怕我们暂时还不能理解或者认同，也要给予足够的尊重。通过这些文学作品，我们可以告诉孩子，每个作家都有自己的人生阅历，所以在他们的笔下，对爱的诠释是不尽相同的。况且，在人生不同的年龄段，对爱都会有不同的理解。在青春时代，爱是相互吸引的激情，而人到中年，就更深刻理解了爱的真谛。爱是发现另一个美好的生命，爱是信任、欣赏和感动，更是支撑我们一生的精神支柱。爱是人类的一个宏大命题，尽管无数文学家、艺术家、哲学家对它进行过数不胜数的书写与描绘，但它对于我们永远无法穷尽。所以，这一切需要孩子在自己的人生路上慢
1: 慢体会。爱从来不是一个简单的命题，人离不开爱，人从一出生开始也就在学习爱。通过阅读，孩子可以了解不同人生、不同阶段、不同文化背景下的爱情观，而父母能够做到的，首先是要活出彼此相爱的生命，让孩子能够感受到爱，同时也要带着孩子去阅读、去经历、去开阔视野、去扩大心胸。对于人类来说，虽然青春年少时期的爱情更多的是彼此恋慕的激情，不掺杂功利的成分，但是成熟的感情、成熟的爱情一定是与责任连在一起的。因此，如何看待责任，又如何能负上责任，也是爱的学习中必不可少的内容。要给孩子上的
0: 第二堂爱情课呢是。让孩子看到更长远的未来。李庆明校长曾表示，在生命教育中，对孩子进行爱情教育比性生理教育更重要。前者属于人文教育，后者属于科学教育，前者应当优先进行。童话里不是也有爱情吗？爱情是生活中极为美好的东西，让孩子对美好进行一定的领悟。从小就认识到爱情的神圣性、圣洁性，有了这样的精神铺垫，在他日后面临性成熟、面临婚姻时，才会有一种价值引领，才会有情感指向，不至于因爱情认知的匮乏而产生一些荒谬的认识，甚至做出让人痛心的行为。还记得五年级的那个暑假，云州抱回了学校指定的阅读书，其中一本是。《七色书简》，这是一部散文集，其中第一篇是孙云晓老师的《你是一只小鸟》。在文章中，作者收到了一个名叫雨的高三女孩的来信，她说她爱上了自己的语文老师，打算放弃高考，与语文老师生活在一起。她将为她放弃自己的前程，在做出最后的决定之前，她想问一问作者的意见。作者立刻给他回信了。他说，他尊重他的想法，并没有立刻否认，而是请他在高考中一搏，等上了大学，了解了外面的世界后，再理性的用自己的阅历做出判断。到了那时，他已经变得成熟。如果他还喜欢那位老师，作者也支持他。雨听从了作者的劝告，上了大学，并在大学里收获了真正的爱情，也收获了与之前做出的决定完全不一样的人生。云州看完此文后，深有感触，写了这么一篇读后感：青春是一趟不知终点的旅行。其实，在每个人的青春里，都有过一段迷茫的时光，不知道该如何去做，该如何选择自己的未来。如果雨当年没有听从作者的劝告而放弃了上大学，现在的结果也许会不大一样呢。但他很幸运遇到了作者，带着他走出了迷茫的青春，去看外面的世界，多了一个可以选择的人生，获得了真正的幸福。正如你是一只小鸟所说，外面的天空很大，不展翅翱翔，怎能看到最美的景色？所以，当你迷茫时，不要忘了看一看天空，看一看外面的世界。青春等待着你去尝试、去冒险、去活出一段不一样的时光。青春是一趟旅行，没有人知道终点是什么样的，但至少我们可以把握沿途的风景，让它开出不一样的花朵，点燃不一样的烟火。从云州这篇读后感可见。一本好书真的是比父母更好的老师。这篇散文已经教会了孩子何为爱，如何在人生的十字路口做出重要选择。青少年教育专家孙云晓在《你是一只小鸟》中写道：“做教师的，尤其是做父母的，一旦听说上中学的孩子恋爱了，还爱上了比父母年龄都大的老师。”父母甚至会用全世界最狠毒、最肮脏的语言骂孩子。实际上，恋爱中的少男少女几乎都是激情如火，心中春光明媚。他们不讲门第，不讲贫富，不讲年龄，唯有爱情至上。诚如大文豪歌德所赞美的人性中的至纯至洁。如果父母和教师又骂又罚，这难道不是在制造悲剧吗？其实。出于爱和的年轻心灵多么渴望成年人的体谅与点拨，而父母与老师本是最佳人选，为何近在咫尺却天各一方呢？那要给孩子上的第三堂爱情课是阅读，帮助孩子理解爱的真谛。对孩子进行爱情教育，阅读优秀的文学作品无疑是最佳的渠道，这一点已经得到了众多教育专家的认同。尽管现在的语文教材长期排斥爱情内容，尽管有些老师对爱情内容采取跳过、屏蔽式的方式，但是我们家长不应该浪费众多优秀文学作品中的爱情教育资源，而应该对孩子进行爱情观上的引导，因为在那些好书里已经告诉孩子们应该追求什么样的爱情。记得在我的青春时代。有些文学作品帮助构建了我们那一代人的爱情观。著名的朦胧派诗人舒婷的《致橡树》深刻地探讨了关于两性在爱情中的权利平等问题。舒婷这样写道：“我如果爱你，绝不想攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲。”不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情。坚贞就在这里，爱不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。对于舒婷这首《志向树》，我至今还记得当年读完这首诗时震撼的心情。他告诉当年那个青春年少的我，爱不仅仅是某些影视作品里表现的卿卿我我、缠绵悱恻。它有更深刻的内涵和更博大的定义，有更重大的责任与担当，以及作为一个女性该如何与自己的灵魂伴侣朝夕相处。另一部伟大的作品《简爱》，可以说是一部女孩的必读作品。因为它记录了十九世纪英国一个出身卑微的女孩不断地追求自由与尊严，坚持自我，最终获得幸福的艰辛成长历程。书中的那段经典对白更是让人刻骨铭心。你以为我贫穷、相貌平平就没有感情吗？我向你启示，如果上帝赐予我财富和美貌，我会让你难以离开我，就像我现在。难于离开你一样，上帝没有这样安排，但我们的精神是平等的。你我走过坟墓，平等地站在上帝面前。当时读完这本书，我写道：“为什么《简爱》感动亿万读者？因为《简爱》告诉我何谓女性的独立与尊严，何谓爱的勇气和坚守，以及在面对爱人时，一个女性该如何保持自己的独立和平等。”当孩子进入青春期后，可以把这两部文学作品推荐给他们，让他们从那些深刻而隽永的文字中去慢慢体会。因为优秀的文学作品赋予人的智慧和力量，将会比父母的说教更易于被孩子接受。在孩子成长的路上，会不断涌现出新的关于爱的问题。我们家长能做的，就是保有一双倾听的耳朵，一双默默关爱的眼睛，以及通过不断引导与谈话，告诉孩子不能逾越的底线在哪里，帮助孩子在成长的路上不迷茫、不跑偏，并收获满满的温暖回忆。孩子终于长大，将来他们或许不会再把他们心中的小秘密告诉我们，但请相信，在成长过程中。您和孩子关于爱的无数次讨论，您为孩子推荐的一本本好书，已经逐渐的帮助他形成了健康的爱情观，更将帮助他在未来找
1: 到属于自己的真正的幸福。爱情有甜蜜，有美好，更有风险，有责任，要好好对待，并且学习爱，才能够帮助孩子为未来的亲密关系打下良好的基础。也为将来的幸福奠定稳固的根基。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书第三章的第四篇《给孩子的三堂爱情课》。那今天的节目内容就是这样了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。